0: Ahoi und herzlich willkommen beim Piraten-Podcast der Strategy Pirates. Wir sind im Gespräch mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es erwarten Sie aktuelle Themen, neue Einsichten und vertiefende Fragen. Immer live und natürlich ungeschnitten. Herzlich willkommen beim neuen Strategy Pirates Podcast. Heute mal wieder mit Uwe Grönert aus Luxemburg, nachdem das das letzte Mal auch schon so wunderbar geklappt hat. Herzlich willkommen, Uwe, für all diejenigen, die den letzten Podcast nicht gehört haben. Magst du noch mal dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, Steffen. Ja, vielen Dank, dass du mich erneut eingeladen hast, in deinem Podcast teilzunehmen. Ich sage mal, bin selbst ja inzwischen ein sehr aktiver Podcast-Hörer geworden. finde das klasse. Das kann man eigentlich überall machen, auch nebenbei machen. Von daher freue ich mich, heute dein Gast zu sein. Und ja, stell mich kurz mal für diejenigen vor, die mich nicht kennen. Ich bin 50 Jahre alt bin äh, gebürtig aus Franken äh, bin aber schon lange nicht mehr dort also ich war zu Beginn meiner beruflichen Karriere nach dem Studium habe ich in Frankfurt begonnen äh, bei einer Genossenschaft die Zentralbank bin dann aber schon knapp zwei Jahre später für diese Bank nach Luxemburg äh, um dort eben das Private Banking und die Vermögensverwaltung in Luxemburg aufzubauen äh, war da ziemlich lange ähm, bis zu Ende 2008. also von ich ich habe da angefangen 1992, also wirklich eine lange Zeit, also 16 Jahre in Summe. Äh, bin dann eben am Ende als, als war ich der Private Banking für das Deutschland Business, dort ausgeschieden, war dann zwei Jahre Geschäftsführer der WestLB in Luxemburg. Manche von unseren Zuhörern werden den Namen noch kennen. Inzwischen gibt es sie ja leider Gottes nicht mehr. Die wurde ja damals auf Geheiß der EU abgewickelt. Äh, bin dann nach zwei Jahren zu einer Vorgesellschaft in Luxemburg war dort fast vier Jahre Geschäftsführer ähm, eben für die ganzen Operations, für die Corporate Governance äh, im Bereich Alternative Assets und bin jetzt seit sechs Jahren eigentlich im Recruiting aktiv, habe meine eigene Firma, eine kleine Firma, habe aber im letzten Jahr dann eben im Sommer mit drei Partnern eine neue Firma gegründet, was eben künftig auch an dem ist.
0: Da hatten wir im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen und auch das letzte Mal ganz kurz hat es schon angedeutet gehabt, es geht ja schon wieder ein bisschen zu, zurück mit der neuen Firma in das, was du früher gemacht hast, sprich Richtung Venture Capital, Kapital sammeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Ganze in einer sehr spannenden Zeit zu gründen, sprich während der Corona-Pandemie, fand ich schon sehr gewagt. Erzähl mal, was ihr euch dabei gedacht habt.
1: Ja, das Thema ist jetzt nicht in der Corona-Pandemie entstanden, Steffen, äh, sondern das Thema umtreibt mich eigentlich schon seit einigen Jahren. Ähm, ich kam vor gut drei Jahren, knapp vier Jahre inzwischen schon, über einen Freund oder auch einen Partner in meiner neuen Firma. Äh, eben zum Thema äh, Venture Capital, äh, also äh, Wagniskapital für Startups. Äh, sehr stark halt eben technologisch getrieben, also das ganze Thema Digitalisierung. Äh, bin damals eben gestartet als Business Angel. Ähm, war dann auch viele Veranstaltungen, Matching-Veranstaltungen, wo sich Startups eben vorgestellt haben. Bis dahin dachte ich, Steffen, ich bin ein moderner Mensch und habe dann kennengelernt, was eigentlich wirklich modern heißt und was sich eben alles ändern kann und wie digitale Prozesse oder auch Technologie wirklich das tägliche Doing ähm, super vereinfacht äh, und besser macht. Äh, und diesem Thema bin ich eigentlich seitdem erlegen kann man sagen und äh, seit zwei Jahren äh, habe ich eben den Entschluss für mich gefasst, äh, eben eine Firma zu gründen die genau in diesem Thema unterwegs ist. Also ich habe als Business Angel auch auch drei bis vier Beteiligungen gemacht bei Startups, bin da aktiv dabei, versuche die zu unterstützen, zu begleiten als Art Mentor, aber natürlich halt eben mit eher kleineren Volumina, was man so in diesem Bereich macht, so um die 50.000 Euro Beteiligungen, manchmal auch ein bisschen mehr. Das sind so meine Aktivitäten gewesen, die mich eigentlich zu diesem Thema gebracht haben. Und ja, habe dann versucht, eben ein Team zu finden, was sich super ergänzt und vor mehr als einem Jahr äh, ist es eben gelungen und somit haben wir eben im Juli, also Ende Juli, äh, also losgelöst eigentlich von der Pandemie äh, beschlossen, unsere Firma ins Leben zu rufen. Und so ist eben Digital Venture Capital, DVC, äh, eben im Sommer letzten Jahres entstanden.
0: Und ihr seid, wenn ich es richtig gesehen habe, in Luxemburg ansässig, sprich ja einem der Hauptfinanzplätze in Europa. Wie ist es für euch? denn dort tatsächlich auch die passenden Startups zu finden? Oder schaut dir einfach europaweit und sagt, mir ist egal, wo die sitzen, Hauptsache wir können da was Zukunftsfähiges entdecken und mit auf, die, auf den Weg bringen Ja, also
1: äh, gut, Luxemburg hat sich im Prinzip perfekt ergeben, äh, weil wir eben als Venture Capital Gesellschaft äh, eben einen Fonds auflegen, Äh, meistens ist ja heute so, dass äh, VC-Gesellschaften, also Venture-Capital-Gesellschaften, eben irgendwelche Vehicles haben, äh, wo sie Geld eingesammelt haben und aus dem heraus dann in Startups investieren. Äh, Das tun wir auch, äh, aber wir haben für uns direkt gesagt, wir wollen eben einen voll regulierten Hintergrund haben. Äh, Also sprich einen voll regulierten Fonds der eben auch der Aufsicht unterliegt, so dass eben wirklich alle Prozesse, alle Aktivitäten, Jahresabschlüsse, Reportings und so weiter, Risk Management, eben wirklich sehr streng reguliert sind und somit auch eine hohe Sicherheit für die Investoren besteht. Das war uns wichtig und da bietet sich Luxemburg an. Und zumal ich ja wirklich auch viele Jahre in der Vorindustrie verbracht habe, kenne ich natürlich die ganzen Abläufe und Prozesse und auch die ganzen Dienstleister an dieser Stelle rauf und runter. Und äh, so war das eigentlich klar. Äh, Luxemburg ist unsere, unsere Base. Äh, dort werden wir sitzen. Äh, aber natürlich, klar, wir bewegen uns in einer digitalen Welt. Und somit ist unser Team natürlich auch ein bisschen zerstreut und verstreut. Ähm, und und äh, so hat sich das ergeben. Also wir sind vier Partner. Äh, einer äh, sitzt eben in, in am Bodensee, äh, arbeitet in Frankfurt, ist, ist dort äh, eben äh, Tech-Partner eines großen Private Equity Houses. Äh, ein anderer ist in Hamburg also in deiner Ecke, äh, war zuletzt eben bei einem Corporate VC, äh, Geschäftsführer und Partner äh, und mein dritter Partner äh, sitzt eben auch in der Luxemburger Grenze auf deutscher Seite, der ist Fulltime Business Angel und so bringen wir halt eben in Summe wirklich äh, eine Vielzahl an Erfahrungen mit, super sich ergänzend und äh, aufgrund dessen haben wir halt auch vielfältige Netzwerke und das ist so ein bisschen äh, der Punkt auch zu deiner, deiner Frage, ich sag mal, wie kommen wir eigentlich an interessante Startups? Und das ist eben ein Punkt, der ergibt sich aus ganz ganz vielen Beziehungen heraus. Also wir betreiben momentan ja schon sehr sehr intensiv eine Due Diligence, also prüfen die Startups auf, auf Herz und Niere eben aus verschiedenen Bereichen. Wir sind da eben sehr breit aufgestellt. Unser Ziel ist es eben in Europa zu investieren, also eigentlich in Zentraleuropa. Ähm, aber auch sehr stark in der Region zu investieren. Das ist für uns ein wichtiger äh, Punkt. Also wir haben so einen Regional Focus, wo wir sagen, äh, in der Region gibt es wirklich ganz, ganz tolle Startups. Die werden aber eben noch nicht ausreichend mit Kapital versorgt, so wie sie es auch verdient hätten. Ähm, und, und das betrifft dann eben Deutschland, Deutschsprachiges reich aber auch Benelux.
0: Aber Uwe, Uwe, da mal eine Zwischenfrage. Wie ist es dann grundsätzlich bei euch, äh Seid ihr denn jetzt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke, wie seid ihr denn schon mit Kapital versorgt? Ihr sitzt jetzt zwar in Luxemburg, ihr seid alle selber auch schon als Business Angel unterwegs gewesen, aber jetzt hast du ja vorher so schön gesagt, dass ihr euch ganz bewusst entschieden habt, das Ganze etwas größer und etwas sicherer aufzuziehen. Und ich habe noch so ungefähr in Erinnerung, wie viel Millionen man aufbringen muss, damit es sich überhaupt mal rechnet, einen regulierten Fonds in Luxemburg auflegen zu können, dass man auch ein bisschen Spaß dran hat.
1: Ja, absolut äh, äh, wichtiger Punkt. Ähm, also wir sind noch mitten im Fundraising, Steffen. Ähm, ich sag mal, wir haben das ja im Herbst dann gestartet. Äh, das äh, ist in der Tat Corona belastet, muss man sagen. Also Corona hat uns äh, eben im September hatten wir noch die Möglichkeit gehabt, auch ein bisschen zu reißen. Es ist dann äh, eben mit Ende Oktober, Anfang November eigentlich weitestgehend eingebrochen, äh, sodass wir eben momentan darauf angewiesen sind, über Videokonferenzen äh, den Kontakt zu Investoren eben zu suchen. Äh, also ein, ein vollregulierter Fonds braucht natürlich in der Tat auch Substanz. Äh, also unser Ziel ist es eben, um die 100 Millionen Euro zu raisen. Ähm, gerne auch ein Tick mehr. Wir werden starten, also man spricht da eben von First Closing mit 30 Millionen. Äh, das wollen wir auf jeden Fall im ersten Halbjahr diesen Jahres noch tun. Wir haben auch bereits erste Commitments. Äh, wir als Team haben uns auch committed, also Skin in the Game kommt auch von uns. Also wir werden auch ein Prozent äh, eben äh, des äh, Gesamtvolumens auch selbst einbringen, also eine Million. So dass eben klar ist, wir glauben ja an das Thema, wir glauben an die Idee und dementsprechend beteiligen wir uns auch selbst. Also, wir sind momentan mitten im Fundraising. Wir suchen Investoren ab einer Million aufwärts, momentan eher so in dem Bereich 5 Millionen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Gesprächslagen aktuell. Die laufen auch sehr, sehr gut. Man findet uns als Team auch sehr, sehr gut. Und das Thema als solches, also mit diesem wirklich auch regionalen Fokus, wir möchten gerne so der erste VC sein. Also man spricht da eben auch immer von Phasen. Es gibt dann so Pre-Seed, Seed, Pre-Series A, Series A und so weiter. Wir sind eben jemand, der dann in der Pre-Series A-Phase eben am liebsten investieren möchte, also als erster Investor, was dann aber auch heißt, dass das Unternehmen eben schon wirklich etabliert ist, dass es da zwei, drei Jahre Historie gibt, dass eben Proof of Concept erfolgt ist, dass ein Market Fit da ist, dass Umsätze da sind, dann wollen wir eben in dieser Phase wo wir kommen, um das weitere Wachstum dann eben durch Geld zu finanzieren. Wir wollen aber auch sehr proaktiv den Unternehmen eben dort helfen, wo eben Not ist, also wo die eben auch Unterstützung brauchen, sei es im strategischen Bereich, im Bereich Sales, Marketing, Finance, HR oder wo dort Druckpunkte sind. Das wollen wir selbst eben unterstützend mit einbringen. Wir wollen aber auch ein Netzwerk hier nutzen, um dann eben äh, auch Profis äh, mit einzubringen, dort, wo eben äh, Not ist. Aber wir werden auch ein Team aufbauen. Äh, also Digital Venture Capital, also DVC, äh, soll auch in zwei, drei Jahren 15 bis 20 Mitarbeiter haben, äh, um wirklich diese Themen abzudecken, äh, und um dann wirklich auch den Unternehmen, den Startups, Mehrwert zu bieten. Aber wie du sagst, in der Tat, äh, noch sind wir nicht investitionsfähig weil wir eben noch im Fundraising sind und das ist leider Gottes echt ein bisschen im Delay und das ist halt sehr, sehr stark Corona-bedingt an der Stelle. Von daher trifft uns die Krise schon, weil wir teilweise eben mit Unternehmerfamilien unterwegs sind, wo die Inhaber eben schon auch ein bisschen älter sind, die teilweise Videokonferenzen nicht so toll finden und einen persönlichen Besuch eben momentan auch nicht möglich ist. Von daher ist es ein Thema, aber es hält uns jetzt nicht auf. Also wir werden auch die Company weiter aufstaffen weil wir werden auch Mitte März die ersten Mitarbeiter einstellen, äh, um wirklich auch als Firma visibel zu sein, uns entsprechend zu strukturieren, uns entsprechend vorzubereiten und natürlich auch spannende Startups eben anzusehen.
0: Das sind gleich mehrere Stichworte, die, die du mir gerade eben gegeben hast, die ich sehr spannend finde, um da mal noch kurz zwischenzugehen. Ja. Äh, ich habe jetzt verstanden, dass ihr, ich sage mal ein bisschen salopp, altes Geld, sprich von bisher erfolgreichen Familienunternehmen, versucht einzuwerben, weil die nach eurer Wahrnehmung Interesse haben, auch in neue Unternehmen zu investieren. Habe ich das richtig verstanden? Absolut
1: korrekt, Steffen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt ein Commitment eben von einer Unternehmerfamilie aus Hamburg bekommen, von 5 Millionen Euro. Die sind sehr erfolgreich als Unternehmerfamilie, sind eben mit mit klassischen Industrieunternehmen auch gewachsen, haben dort auch ein Vermögen aufgebaut, wir finden Startups äh, wirklich auch sehr spannend, äh, Technologietreiber, die auch dem Mittelstand helfen können. Die trauen sich aber nicht zu, direkt Investments in Startups zu, zu machen. Und dafür ist natürlich so ein Fonds, wie wir ihn anbieten, mit diversifizierten äh, Portfolien, also Unternehmen, äh, perfekt geeignet.
0: Womit wir schon bei der zweiten Frage wären, die mir ja gerade eben aufgefallen war. In was für Branchenschwerpunkte wollt ihr reingehen? Oder sagt ihr, egal was, Hauptsache digital?
1: <lacht> also, Digitalisierung ist die Überschrift, äh, definitiv. Äh, das ist äh, wirklich ein wichtiger Punkt. Äh, gleichzeitig äh, ist uns schon auch ein bisschen äh, der Inhalt, das Geschäftsmodell äh, wichtig. Es soll wirklich auch äh, ESG-konform sein. Äh, ansonsten sind wir doch relativ offen. Also, das können Plattformen sein, es kann E-Commerce sein, es kann IoT sein, es kann äh, AI sein, Machine Learning sein, äh, Fintech, äh, InsurTech. tech Uh, PropTech, uh, also wir wollen die Opportunitäten, die sich eben bieten, nutzen, uh, die wollen wir wirklich uh, dann auch uh, uns konkret anziehen. Wir müssen es natürlich aber auch verstehen. Also wir werden am Ende nicht alles machen, zum Beispiel so ein Thema Biotech, da sind wir eben sehr weit weg. Uh, das glauben wir nicht, dass es eben ein Thema ist, uh, aber sich jetzt zum Beispiel nur auf so ein Thema Fintech uh, zu fokussieren, ist uns zu äh, da wollen wir uns wirklich doch recht offen zeigen und wir sehen momentan wirklich schon sehr, sehr schöne Beispiele. Äh, ich habe gerade vor zwei Stunden noch mit einem äh, langen Gründer gesprochen, einer Inchotech-Firma, äh, also ein, ein digitalen Versicherer. Ähm, und das sind total spannende Entwicklungen, was es da gibt. Und zum einen können die wirklich völlig neue Nischen belegen äh, und, und können es dann halt eben auch unglaublich schnell und wirklich digital äh, eben auch abbilden. Äh, gibt ja jetzt auch jeder. Also, also ist, bei denen nicht mehr so,
0: ist jetzt bei denen von deiner Wahrnehmung heraus auch nicht mehr so schwerfällig, wie es früher mal war mit irgendwelchen IT-Abteilungen, sondern wirklich sehr schnell fokussiert auf die jeweiligen Kundenbedarfe?
1: Ja, natürlich. Die, die haben halt einen riesigen Vorteil, Steffen, die bauen es auf der grünen Wiese im Regelfall. Ne? Die haben überhaupt keine Altlasten, keine alten Strukturen, keine alten Prozesse. Wenn du vielleicht so ein bisschen Bankenwelt denkst, du machst einen neuen Produktprozess auf und denkst du schon, oh Mann, da muss ich ja 15 Abteilungen involvieren, bis ich mich überhaupt vorwärts bewegen kann. Und die kommen vom Pain, also vom vom Druckpunkt Kunde eigentlich und bauen Lösungen. Und das bauen die halt meistens eigenentwickelt und von daher können die das wirklich auch völlig... Customized auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten äh, entwickeln und äh, dann eben halt auch recht schnell. Und die haben halt keine äh, Bürokratie links, rechts, oben, unten, sondern das geht dann wirklich auch durch. Und und Versicherung ist ein tolles Beispiel, weil jede klassische Versicherung hat ja irgendwie jetzt auch einen Digitalarm. Aber da hat ja nichts getan. Sondern die haben zwar ein, ein Frontend gebaut, was kundenorientiert ist und, und äh, nach Digitalisierung bricht, äh, aber alles danach läuft denn die normale Maschinerie Die
0: Die Dampfmaschine. Äh, Hinten ist noch die
1: Dampfmaschine genau. laufen. Genau, das ist so, so ungefähr ist es.
0: Ja. ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Wir hatten vor kurzem eine Kundenanfrage gehabt. Da hätten wir einen großen Versicherer begleiten dürfen bei der Transformation auf ein neues Be- äh, Versicherungssystem. Äh, das Thema läuft noch. Bin mal gespannt, was daraus wird. Aber das ist tatsächlich. Du hast wirklich gemerkt, diese diese alten Strukturen sind da immer noch sehr sehr mächtig. Und das, was wir, was du jetzt gerade so beschrieben hast mit den digitalen äh, jungen Wilden nenne ich es mal, ist da schon teilweise schwer zusammenzukriegen. Insofern kann ich auch teilweise nachvollziehen, dass sich Konzerne, die ihren eigenen VC unterhalten, teilweise auch schwer tun.
1: Total. Also viele investieren da ja auch. Ne? Also Es gibt ja auch Corporate VCs zum Beispiel. Ne? Also wirklich äh, Unternehmen, die ihren eigenen VC-Arm aufbauen, um an dieser Digitalisierung auch teilhaben zu können. Äh, aber das kannst du fast nie konzernintern machen, äh, weil dann hast du einfach auch, auch viel Gegenwehr. Ne? Also man wehrt sich ja auch gegenüber Neuerungen vielfach. Und das hast du halt eben hier nicht. Und das ist unglaublich spannend. Da gibt es wirklich irre gute Ideen, wie man eben auch das alltägliche Leben besser machen kann, einfacher machen kann. Denkt mal so ein bisschen an die ganzen Behörden zum Beispiel. Warum muss ich denn zur, zur Einwohnermeldeamt gehen, um mir eine Wohnsitzbescheidigung persönlich ausstellen zu lassen? Was für ein Quatsch, ne? Aber genauso so läuft es. Und äh, ich finde ja jetzt ja gut, dass die jetzt auch mal ins Homeoffice geschickt werden, damit die auch mal lernen müssen, äh, digital zu arbeiten, Äh, weil das Thema ist ja unaufhaltsam und da können ja Potenziale gehoben werden. Äh, Natürlich werden da auch Arbeitsplätze wegfallen, aber an anderer Stelle werden neue geschaffen. Und das ist unglaublich spannend. Und Deutschland muss da auch Gas geben an der Stelle, um den Zug nicht zu verpassen. Ich sage mal, äh, wir werden ja vielfach schon... Von, von Global Player, meistens aus den USA, äh, eben überrollt. Und da wird auch viel Geld in, auch in deutsche Unternehmen investiert, aber dann oftmals halt nur an, an Startups, die irgendwo in Berlin sitzen zum Beispiel. Und genau das wollen wir ja an der Stelle eben ändern und wollen halt gezielt auch die Region aufsuchen. Also wir sind, äh, wir vier Partner sind alle äh, in, in Business Angel Vereinen unterwegs, in, sei es in Zürich, in Rheinland-Pfalz, in Frankfurt. Äh, wir bekommen eigentlich wöchentlich neue Pitch-Decks, zugeschickt. Also Präsentationen von Startups, die eben Investoren suchen. Äh, Wir schauen die uns wöchentlich an. Also wir haben da wirklich inzwischen, ohne aktiv zu sein, einen super funktionierenden Dealflow, was wir anfänglich gar nicht so erwartet haben. Äh, Wir dachten auch, der Dealflow ist so ein bisschen das Schwierige. Ist es nicht. Also an tollen Startups mangelt es nicht. Ähm, Und man muss halt nur die richtigen finden und dann entsprechend halt auch die die, ja, die Auswahl treffen und die Diligence eben ordentlich machen an der Stelle. Und da sind wir eben schon auch unterwegs.
0: So, jetzt, jetzt bin ich mal, so und versetze mich mal in die Rolle von so einem Startup-Unternehmen. Was muss ich dir denn alles bieten, dass du sagst, okay, ich mache jetzt die Schatulle auf?
1: Ja, also zum einen muss es halt wirklich ein extrem tolles Modell sein, es muss wirklich äh, attraktiv sein, es muss uns ansprechen, es muss digital sein. Also jetzt so ein reines Food-Thema würde uns wahrscheinlich nicht interessieren, was es ja auch gibt. Das Unternehmen muss eben schon wirklich auch im Business sein. Also wie gesagt, zwei bis vier Jahre existieren. Es muss aus der Idee raus sein. Wenn du so ein bisschen mal vergleichst zur Höhle der Löwen, das ist ja eine ganz, ganz frühe Phase. Kennen viele, da geht es ja meistens dann auch nicht um so viel Geld an der Stelle, aber es ist eine sehr frühe Phase. Da haben die meistens nur eine Idee. Das ist bei uns schon muss schon deutlich weiter sein. Also da muss der Market Fit muss bewiesen sein. Die müssen auch Umsätze haben von 30, 40, 50.000 Euro im Monat. Die müssen vor allem ein starkes Wachstum haben, also eine Skalierfähigkeit haben, auch in den Folgejahren. Und dann würden wir uns eben dafür interessieren, wenn die Zahlen das eben auch wieder hergeben. Das Gründerteam ist natürlich ganz entscheidend an der Stelle auch. Also wir wollen auch ein Team sehen. Ne? So Einzelgründer davon halten wir eigentlich wenig weil das Risiko dann einfach enorm groß ist. Und wenn das gegeben ist, dann würden wir auch anfangen mit Investments von mindestens einer Million. Also im Regelfall investieren wir zwei, drei Millionen, bekommen dafür einen Anteil von zehn bis 20 Prozent. Dann sehen wir uns halt eben in den Folgejahren so ein bisschen als Booster, als Begleiter mit unserer Expertise und unserem Netzwerk, mit eben auch funktionalen Support, den wir anbieten wollen. Und wir wollen auch gerne den Unternehmer, den Startup, dass das Startup eben auch fortfinanzieren, also auch in der zweiten Runde finanzieren, weil die Startups, sagen wir mal, wer sich damit auskennt, weiß, die suchen eigentlich ständig Geld. Und diese Sorge wollen wir denen einfach mal für zwei, drei Jahre nehmen, damit die sich eben auf ihr hoffentlich tolles Business eben auch konzentrieren können. Wir wollen aber auch wieder raus. Also nach fünf bis sieben Jahren wollen wir auch wieder raus. Und auch dann einen Exit machen an der Stelle, wenn wir sagen, okay, das Unternehmen ist jetzt so stark gewachsen, dass eben äh, das weitere Wachstum äh, entweder alleine läuft oder durch andere Investoren läuft und äh, die zum Beispiel interessant sind für strategische Investoren, für Private Equity-Unternehmen oder auch ein IPO. Und das ist das Ziel. Und so versprechen wir halt eben auch eine, eine Vervierfachung äh, des eingesetzten Kapitals für die Investoren äh, nach ca. sieben Jahren, ein IRR von 25 Prozent. Pro Jahr, was ja sehr, sehr attraktiv ist im Vergleich eben zu klassischen Märkten, die es sonst gibt.
0: Ja, aber du hast halt natürlich auch das Risiko, dass eines von den Teilen mal nicht funktioniert.
1: Ja, das hast du schon. Das wollen wir aber wirklich ausschließen, Steffen, weil das hast du natürlich, je früher du einsteigst. Also wenn du eine Idee auf dich stiegen hast, hast du nicht ein irres Risiko. Ne? Dann scheitern auch mal acht von zehn. Je später du einsteigst, desto kleiner wird dein Risiko an der Stelle, weil du ja mehr Zahlen hast, mehr Fakten hast, mehr Erfahrung hast. Und somit wollen wir halt schon erst nach einer gewissen Phase einsteigen, wo wir das sehr, sehr gut einschätzen können und wo wir sagen, okay, für das Risiko äh, sind wir bereit zu investieren. Und wir glauben auch durch unseren Support, jedes Startup eben zum Erfolg zu führen. Und das ist der Anspruch, den wir haben. Also jedes Investment Und wir werden am Ende des Tages in 15, vielleicht 20 Startups investieren, wollen wir zum Erfolg führen und einige wenige halt eben zum ganz großen Erfolg.
0: Es ist ein ambitioniertes Ziel, was ihr euch da gesetzt habt, in einer sehr spannenden Zeit, finde ich. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr auch schon ganz tolle Startups erlebt habt und gesehen habt. Da würde ich mich freuen, wenn wir da einfach mal in der nächsten Runde vielleicht von dem ersten oder von den ersten ein, zwei berichten können, die ihr dann schon bei euch an Bord
1: habt. Okay, vielleicht vielleicht aber dann noch eine ganz kurze Hilfe, Steffen ich sag mal, wir sind ja selbst, ich habe es ja eingangs erwähnt, in Summe jetzt, also gerade zum Beispiel unser einer Partner vom Botensilien, so Hauge Hansen, hat über 20 Investments gemacht. Also wir haben schon über 40 Investments persönlich gemacht in Startups mhm. und haben da schon auch einen eigenen Track-Record. Aber klar, wir sind natürlich auch an der Stelle First Mover. Also wir machen jetzt nicht unseren Fonds drei oder vier, dass es eben auch im Fundraising natürlich nicht so ganz einfach ist, ne? Aber das wollen wir halt eben dann überzeugen in Gesprächen und da sind wir sehr hoffnungsvoll. Und ja, vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen oder hören, Steffen, kann ich dir von Erfolg berichten. Also unsere Company wird auf jeden Fall kommen und den Delay müssen wir halt ein Stück weit eben momentan aushalten.
0: Das war gerade eben ein ganz wichtiges Schlusswort. Danke dir für die Ergänzung, weil das heißt ja schlussendlich für all diejenigen, die draußen zuhören, sowohl für potenzielle Investoren als auch für diejenigen, die sagen, hey, wir würden uns gerne an euch wenden, damit ihr uns investiert dass er da auch eine erfahrene Mannschaft trifft. Uwe, ich danke dir ganz so herzlich für die Zeit und freue mich auf das Update Steffen. demnächst.
1: Genau, lieben Dank auch von meiner Seite, Steffen, hat wieder mal Spaß gemacht, dir und, und deinem Team alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dir, bis bald. Das war der Piraten-Podcast, eine Produktion der Strategy Pirates. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf den nächsten Turn mit Ihnen und unseren Gästen.